0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将进行香港历史系列节目的第十八讲《傀儡出政》，带您继续回顾香港的过去。在上一讲中。我们讲述了香港英治时期最后五年的彭定康时代，回顾了彭定康这位可敬的末代港督为香港的民主所做的努力。一九九五年，随着香港立法局实现全面民选，香港迎来了民主。然而，这样的民主并不被中共承认。一九九六年，中共在北京一手扶植起了他的傀儡筹委会和推委会，并用作秀式选举。选出了经过中共头目江泽民钦定的香港特别行政区特首董建华。其后，推委会又用自己选自己的方式，在1997年1月选出了非法的临时立法会。1997年7月1日，随着香港英治时代落幕，中共建立的港共草台班子在香港粉墨登场，开始了他们的傀儡统治。在今天的这一讲中，我们将讲述港共傀儡政权之下。开头六年的香港历史。今年七月二十日，在港共暴徒制造元朗七二幺恐袭临近两周年之际，中共喉舌、中国中央广播电台的新媒体平台“大湾区之声”推出了一期节目，公布了对董建华的访谈。在这次访谈中，八十四岁高龄的港共首任特首董建华对今年六十八岁的中共头目习近平大肆献媚。在回忆他与习近平的一次会面时，董建华说：“习主席那天呢，紧紧抓着我的手，我能感觉到，就是他了。习主席啊，对香港的同胞的深情，正是来自他自己心底的。”在公布访谈时，中共喉舌配上了故作感人的钢琴曲作为背景音乐，使得整段访谈显得更为滑稽讽刺。众所周知。习近平正式支持港共政权在2019年血洗香港的元凶。当甘为中共鹰犬的港共黑警肆意残害香港人民时，哪里有什么深情可言呢？从董建华对习近平如此谄媚的态度来看，我们便不难看出港共政权高官的傀儡本质了。在 1997~2005 年之间，董建华作为首任港共特首，进行了八年的统治，在这一时期。香港傀儡政权初步运转了起来，并奠定了此后港共政权治港模式的基础。因此，理解这一段历史的发展进程，乃是理解此后香港民众大规模抗争原因的前提。1997年7月1日，随着中共一手扶植的草台班子在香港粉墨登场，中共和港共对香港的黑暗统治开始了。港共傀儡政权刚一成立。就采取了一系列恶毒的政策，将香港英治时代末期取得的民主化成果扼杀殆尽。如上一讲所述，在通过1995年的民主选举产生的香港立法局中，民主派取得了多数优势地位，在全部60个议席中拥有31席。然而，随着这一届立法局在1997年6月28日宣布无限期休会，香港短暂的民主化岁月宣告落幕。七月一日，随着中共和港共窃取香港政权，此前只敢在深圳集会的傀儡组织临时立法会得以登堂入室，进入香港成为了立法机构。在临时立法会的六十名议员中，民主派仅有六人，也就是说，这个机构完全不能代表香港的民意。一九九八年五月二十四日，香港特别行政区进行了第一次立法会选举，本次选举。与1995年的立法局选举相比，在多个方面都产生了严重的民主倒退。从表面上看，本次选举所需选出的60个议席与1995年的立法局选举没有区别，都是包括20个直选议席、30个功能界别议席和10个选举委员会议席。然而，如果进行细究，两次选举的差异是极大的。首先，在1995年的选举中，三十个功能组别议席，包括彭定康设置的九个新功能组别议席。这九个新组别被称为“新九组”，拥有广泛的代表性，使所有职业从业者都能加入选举，因而使新九组的九个议席成为了变相直选议席。然而，在1997年之后，新九组却大都遭到废除和替换，使其覆盖的选民人数大为缩小。经此变更，建制派亲共工商界人士。在功能界别选举中的优势就变得更大了。此外，中共的傀儡机构由推委会演变而来的选举委员会，在此次选举中掌握着十个选举委员会议席的当选情况；而在彭定康时期，选举委员会的组成人员是由区议员互选产生的100人组成的，体现了民意。经过中共和港共这样一番强奸民意的无耻操作后。建制派果然在1998年的立法会选举中获胜，在全部60个席位中，建制派占有40席，民主派则仅剩20席。此后，根据中共事前装点门面的承诺，在2000年的第二届立法会选举中，选举委员会议席将减少到6个。然而，这并不能使情况有实质好转。在2000年9月10日举行的立法会选举中，建制派和民主派获得的席位数。分别是39席和21席。在司法方面，随着香港主权落入中国之手，香港终审法院在1997年7月1日得以建立。而在此之前，由于香港属于大英帝国的一部分，因此香港的司法终审权不在本地，而是在伦敦。乍一看，这样的改变似乎是提高了香港的司法自主权，然而事实却绝不是这么简单。因为香港终审法院所拥有的终审权实际上是虚幻的。根据1990年4月4日由中国人大通过，在1997年7月1日开始实施的《香港特别行政区基本法》第一百五十八条规定，基本法的解释权属于中国人大常委会。而众所周知，中国人大不过是中共的橡皮图章而已。由于《基本法》是香港特别行政区的限制性文件。其中规定了中国对香港的基本政策及所谓“一国两制”框架下中港政府权责的划分，因此，在1997年7月1日后的香港法律体系中有着核心地位。而这样一部拥有核心地位的法律的最终解释权，又落在了中国极权主义政权的手中。在英治时代，香港自身虽然没有法律终审权，但这个终审权毕竟还在民主国家英国手中。在一九九七年七月一日之后，香港虽然理论上拥有终审法院，可核心限制文件的解释权却在中共手中。这样，从司法层面来说，香港的自由在一九九七年以后也遭遇了严重的破坏。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。在行政方面，董建华刚一就任特首，就采取了一项专横的措施。如第十六讲所述，在二战之后，市政局是香港长期唯一拥有民选议员的机构。一九八六年四月一日，香港政府增设了为新界及离岛地区提供服务的区域市政局，与为港岛九龙提供服务的香港市政局并列。经过彭定康时代的民主化改革。香港市政局和区域市政局已成为民选机构，在香港政府的设计中，拥有提供食品卫生、街道清洁及文娱康乐设施等职责的市政局是整个民主政体中的重要组成部分。作为民选机构，两个市政局自然是民主派的天下。对此，身为中共忠实鹰犬的董建华如鲠在喉，急于除之而后快。1999年12月2日。董建华以实行市政服务改革为理由，指责两个市政局阻碍行政效率，下令取消两个市政局。两局的原有职权则被多个政府部门瓜分。董建华这一独断专行、粗暴破坏民主政治的行为，史称“杀局”，得到了建制派的支持。尽管董建华和建制派人士在“杀局”时使用了冠冕堂皇的借口，但在2015年。时任立法会议员的建制派政党民建联成员钟树根却曾向媒体透露，当时形势上，我们一定要支持杀局，因为连民主党也一并杀了，他们在局内人多，我们想他们死，所以要杀局。在行政风格上，董建华以独裁专横著称。1998年12月28日，香港大学公布民意调查数据，指出政府的满意度。已由1997年下半年的 43% 下降为1998年下半年的 23%。特首的声望评分则已由1997年12月的 62.6% 下降到1998年12月的 57.7%。此后一年多的时间里，董建华不断通过行政长官办公室高级助理陆祥安向港大校方施压，要求港大方面停止调查特首声望。2000年7月7日。港大民意计划研究主任钟耀庭在报纸上发表文章，披露了他遭遇的政治压力，引发舆论哗然。随后，政务司司长陈方安生要求董建华开除陆祥安，但被董建华拒绝。董建华出身于亲共工商界人士群体，陆祥安则是他从商以来的多年心腹，对他唯命是从，被香港民众轻蔑地戏称为“陆公公”。这一事件的发生。使得陈方安生遭遇了建制派的猛烈舆论攻击。曾在英治时期的香港政府中常年担任公务员的他，被建制派人士称为“港英余孽”。2000年9月，中国副总理钱其琛更是将陈方安生叫到北京，要求他更好的支持董建华。在中共和港共的政治施压下，正直的陈方安生自觉难以继续在港共傀儡政府中任职，遂在2001年4月30日。宣布提前退休。由于有中共主子在上庇护，建制派打手在下护航，董建华作为被江泽民钦定的特首，自然能够无视民意，肆意妄为。二0 0 0年10月27日，香港有线电视记者张宝华在采访中共头目江泽民时，曾询问江泽民是否支持董建华在2002年连任特首，由此产生了摩哈亚文化的起源。也就是著名的江泽民怒斥香港记者对话。当张宝华问江泽民董建华是否已经被中共中央钦点时，江泽民气急败坏、语无伦次地说出了他流传后世的名言：“我告诉你们，我是身经百战了，见得多了。呃，西方的哪一个国家我没去过？你你们也知道，美国的华莱士那比你们不知道高到哪里去了。嗯、呃，我给他谈笑风生。”只说媒体啊，要那还是要提高自己的知识水平，懂我的意思？懂不晓得？个二零零年3月24日，中共扶植的傀儡选举委员会进行了第二次特首假选举。此时，选举委员会的成员有800人，董建华以762票自动当选，得以连任港共傀儡政权特首。然而，仅仅一组数据就足以戳穿这种高票当选所营造出的“楚门世界”。香港的失业率。已经从一九九七年的百分之二点一上升到了二零零二年五月的百分之七。以董建华为首的港共傀儡政权一味弄权、腐朽无能的本质在此体现得淋漓尽致。二零零三年二月，一场起源于广东、传遍全球的严重疫情席卷了香港，这就是被香港人称为“沙士”的非典型肺炎。严重的疫情使香港市面萧条、民众恐慌。然而，当疫情已经在香港严重蔓延时，港共傀儡政权的卫生福利及食物局局长杨永强却试图隐瞒疫情。在3月14日表示，香港无肺炎爆发。由于傀儡政权的无能，香港出现了严重的集体感染事件。到这年夏天，香港的非典疫情才终于得到控制。在这场疫情中，香港共有 1,755 人感染， 2 9 9人死亡。经过这次疫情，董建华在香港民众中的声望评分继续下跌，在2003年6月时已经降到了 44.1 分。就在香港民众因傀儡政权的无能在非典疫情中挣扎的时候，香港傀儡政权却在实行一项异常邪恶的计划，而他们的这项计划使香港人民彻底愤怒了。六年以来，港共傀儡政权践踏民主、强奸民意、残民有数。一位秉承他们中共主子的旨意，视香港人民为无物，对此热爱自由的香港人民绝不会屈服。二零零三年七月一日，在香港沦入中共港共之首的六周年之际，五十万香港民众走上街头，掀起了反抗的风暴。